0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio de número 81 E hoje a gente vai bater um papo sobre a realidade do céu e do inferno Segundo a perspectiva bíblica Esses dois destinos são realmente definitivos e inevitáveis Que a Bíblia diz sobre cada um deles Quem vai para o céu e quem vai para o inferno E isso e muito mais nesse episódio Música A gente tem iniciado o RP sem apresentação dos participantes, né? porque a gente já está desde 2014 fazendo isso e você que está aí ouvindo a gente já, já conhece as vozes, conhece a galera e a gente optou por fazer a abertura do RP nesse ano de 2021 sem apresentação dos participantes, mas hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente tem um convidado especial. Nós recebemos aqui hoje o host do PADD, pelo amor de Deus, podcast, Eduardo Silveira, o Ed The Drummer.
1: Seja bem-vindo, meu amigo. Olha só que apresentação, hein? Já me sinto muito bem-vindo aqui, hein? Opa! Eu queria dizer que hoje vamos, vamos falar mais de céu do que inferno, que é onde a gente tem que focar, acho, né? <risos> é, cara, mas para isso eu trouxe, como a gente ia falar
0: sobre céu e inferno, dois extremos, né? Eu fiz questão de trazer dois participantes, um salvo e um perdido, né? Para cada Opa. um. <risos> para cada um defender seu ponto. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, jamais falei uma coisa dessa, né?
1: Agora tem que entender de quem que é o salvo e quem que é o perdido, né? É o que que eu... <risos> Vamos ficar nessa dúvida até o final. o vai tirar suas conclusões aí, né? Vamos ver quem que vai defender <risos> seu,
0: seu ponto de vista aí. E para completar o time com a gente aí, meu queridão, Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Dan.
2: Fala, galera. Prazer estar mais uma vez aqui gravando o podcast. Prazer estar aqui hoje dividindo o cast com o Ed The Drummer. É a primeira vez que eu gravo com o Ed sem ser lá no PADD. Agora a gente está aqui junto no Resistência Podcast. E vai ser um prazer, como foi, gravar com ele lá no podcast. Show!
0: O texto do livro de Lucas, lá no capítulo 16, de 19 a 31 mostra pra gente Jesus narrando a história do homem rico e do mendigo Lázaro, né, e, e lá diz que, próprio Jesus, né narrando que os dois morrem e eles vão para destinos diferentes, né, o, o rico para um lugar de tormento e Lázaro, o mendigo pro, pro seio de Abraão né, uma representação do céu e isso mostra para nós cristãos, né lendo as palavras do, do próprio Jesus, que a nossa vida não se encerra quando nós fechamos os nossos olhos né, e o nosso corpo morre. né A vida ela extrapola o âmbito do corpo físico, para bem para mal. E eu acho que isso é um, é um ponto pacífico né entre a maioria dos cristãos, né as definições de, de céu e inferno, de vida após a morte. Mas eu só digo isso para ressaltar que, uh, que a doutrina bíblica ela mostra, né, ela nos ensina que a nossa alma né, a, nossa, a nossa essência, vamos dizer assim Ela não se extingue né, com, a, com a morte Isso para caso algum dos nossos ouvintes aí De repente temos ouvintes não cristãos né, E que não estejam familiarizados com a doutrina cristã Da vida após a morte Então é bom a gente trazer isso aí pra, Até para eles direcionarem né, os seus, seu, seus questionamentos né. A gente não vai entrar nesse mérito da questão Mas partindo desse ponto então Céu e inferno são destinos definitivos, inevitáveis. Como é que você vê essa, essa questão aí, Ed?
1: Eu vejo assim que passando pela primeira parte, né, inevitável, né? Ou melhor, a segunda parte, uhum. né? A segunda palavra, inevitável, é, visto que Deus nos criou, ele nos deu vida. E a gente morre, né? E, e ele e vamos assim, ele já deixou tudo preparado as coisas, então é inevitável, a gente só tem dois lugares para ir, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai o inferno, não existe, vamos dizer assim, um terceiro local para ir, não existe uh, uma, uma saída, além disso, não existe uma escapatória, não existe, um, sabe, daqui a pouco a gente ficar vagando que nem alma penada, que nem o Gasparzinho, sabe, eu, eu vejo uhum. de, dessa forma, assim, que não, não tem uma outra opção, a Bíblia é muito clara, né, quando ela fala sobre o destino que tem, né quando a gente tem a morte, né, por assim dizer. E aí, e aí a questão de definitivo, assim, aí entra muito assim a gente entender a, a posição, né, que a gente vai, vai, vai guiar a nossa conversa sobre diferenças, né, como a gente tem em céu e inferno, né? Uhum. Pelo que a gente estava até conversando antes aí em off, né? A gente vai seguindo uma ideia de que Sim, o céu, vamos dizer assim, se a gente fosse analisar só, a gente morreu e a gente vai habitar com Deus, né, ou o inferno, a gente morreu e vamos habitar longe de Deus, tipo a eternidade vai ser assim. Mas né, nós temos algumas diferenças, vamos dizer assim, entre, vamos dizer assim, a gente tem etapas, né etapas em que a gente morre, a gente está, vamos dizer assim, nesse local, céu e inferno, para depois nós termos então o dia do julgamento, o dia em que Jesus volta, né, para julgar. E Aí tem a, a ressurreição daqueles que vieram, que morreram já, né, fisicamente antes. Né, tem aquela ressurreição dos judeus. Apocalipse vai falar, né, dos 144 mil e tem diversas, diversas etapas ali, né. Mas vai, em resumo, vamos ter o julgamento, né. E aí então nós vamos passar por um um outro, um outro local né? Que eu costumo também chamar de céu né? E também um outro local Ruim né? Que eu poderia chamar de inferno Também, mas aí A, a gente talvez vai utilizar outros termos né?
2: Quando a gente pensa Em questão de, de destinos Definitivos e inevitáveis é, Como o Ed falou Quando a gente pensa em céu e inferno A luz do que a escritura nos revela é, A experiência Do cristão pós-morte a experiência do ímpio pós-morte e os no caso do cristão o seu encontro com Deus né, até que Cristo reine completamente e chegue à plenitude do reino ela vai ela vai passar por estágios mas em teoria tanto o céu quanto o inferno mesmo ambos sendo gradativos tipo passando por um, por etapas o, o, o que a Bíblia nos ensina é que o, o destino é definitivo e inevitável. Uhum. Inevitável porque em vida cada um vai fazer a sua escolha perante Deus. Né? Ou a gente vai escolher se reconciliar com Ele. Ou a gente vai escolher romper com Adão e fazer laços com o novo Adão em Cristo. E sempre né, quando a gente rompe com Adão e faz laços com Cristo, a gente está buscando... Viver com Deus, buscar se aproximar dele, e então isso vai decidir, né? vai definir a, 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 o nosso futuro. E Deus ele é bem claro que quando Adão fez a escolha errada, Deus fez uma outra escolha. Né? Adão e Eva tomaram a decisão errada, Deus teve que tirar eles do paraíso. Mas a decisão de Deus, a, a opção de Deus é trazer de, trazer de volta o homem para a intimidade com ele. A questão é qual é a escolha do homem diante da escolha de Deus. Deus tem nos chamado para a intimidade, Deus tem nos chamado para viver perto dEle. E Deus já planejou e já decidiu como seria essa nova aproximação e como seria o lugar que nós habitaríamos com Ele, onde nós viveríamos de novo nessa intimidade. E também Deus já escolheu o destino daqueles que não querem ser. Porque ele está preparando um lugar de, de bonança, um lugar onde ele vai ser a plenitude, onde todos o servirão, aonde o honrarão. Se vai existir uma galera, uma galera que não quer né, estar com Deus, Deus também vai ter que preparar, teve que preparar um lugar destinado para essas pessoas que, que não quiseram é, se arrepender e se alicerçar com ele. Então, dessa perspectiva, sim, os destinos são definitivos, porque Deus já escolheu né, e já decidiu que ele vai habitar com com um povo que ele se, que se reconciliou com ele, uhum. e ele preparou também um lugar para aqueles que decidiram não se reconciliar com ele. Então são destinos definitivos e inevitáveis. Inevitáveis no sentido de que cada um faz a sua escolha na sua vida. A, a possibilidade de evitar tanto o céu quanto o inferno vai depender da escolha que nós fazemos. Se nós queremos nos reconciliar com Deus e queremos evitar o inferno, temos que nos reconciliar com Ele. Agora, se a gente não quer nada com Deus, não quer nada com a vida eterna, não quer nada com a santidade, não quer nada com o amor, a gente não quer nada com a timidade com Deus, com a glória de Deus, com os planos de Deus, a gente escolhe o outro caminho. E é inevitável brigar contra a justiça de Deus, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra.
1: E é muito, é muito importante essa fala do Dan aí, porque é, quando ele diz né, que... É inevitável devido à escolha que nós tivermos em nossa vida, né? Porque muitas pessoas acreditam, ou melhor, não acreditam em céu e inferno, né? Acreditam, não, isso não existe. Depois, quando tu morre, tu fica debaixo da terra, né? Morreu, e, acabou, e né? acabou. É, ou algumas pessoas acreditam, não, porque quando tu morre, tu vai reencarnar. Uh, em outro corpo, né? Tu vai ter uma nova vida. Daqui a pouco tu vai ser um animal. É, não, quando tu morre, tu fica num, tu fica nesse, num outro plano, mas aqui também, sabe? Existem. Purgatório. É, também isso também tem o um purgatório, limbo, né? Uhum. Então tem muitas tem muitas pessoas que não creem. No céu e inferno. Uh, só que assim, visto que a gente crê que Deus ele é um Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, e ele é real, uh, essas pessoas não acreditarem que Deus existe e não acreditarem que o céu e o inferno existem, não vai mudar o destino. Né? Não, não vai fazer, ah, aqui no céu e inferno só entra quem acredita que céu e inferno existem, né? E aí nós vamos analisar ali se você realmente, né, pode entrar no céu ou, ou deve entrar no inferno. Não, não é assim. Tipo, é que nem o Dan falou, é inevitável. Então, <risos> existem dois destinos, né? Pra um deles, todo mundo vai acabar, ou melhor, para um deles todo mundo vai ir, não. Para um deles, cada pessoa que existe vai acabar indo. É, eu diria com toda certeza
0: que, independente de você que está ouvindo aí a gente acreditar em Deus ou não, você vai se ver inevitavelmente diante desse Deus, né? Uhum. Agora, se, se, se diante de um Deus amoroso ou de um Deus irado, é aí é que está a questão, né?
1: Exatamente, exatamente. A diferença vai ser quem vai advogar a seu favor... Pegante esse Deus, né? É. eu lembro de uma igreja em Nilópolis, né? Porque eu morava na, na
0: Baixada Fluminense. Talvez o Daniel lembre, próxima rodoviária de Nilópolis, tinha uma igreja grande. Não lembro uhum. a denominação. Eu lembro que eles colocaram um outdoor muito grande, assim em letras garrafais: assim, aonde você passará a eternidade, né? Cara, como, como que é uma pergunta que, que, que choca, impacta, né? Ela causa realmente impacto, né?
2: É, quando a gente fala dessa questão, eu sempre penso ali no livro de Gênesis, né? quando Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem o fruto do conhecimento do mal, certamente eles morreriam. Eles não acreditaram em Deus, uhum. eles ouviram a serpente, eles ouviram todo aquele papo furado que eles virariam Deus e não sei o que, não foi pelo, pelo que eles acreditaram que o fruto do conhecimento do bem e do mal deu o resultado que eles esperavam. E muito pelo contrário, não transformou eles em deuses como a serpente disse que ia transformar. Muito pelo contrário, aconteceu tudo o que Deus disse. É. Então, essa é a grande questão. O que, que Deus faz? O que, que Deus determinou? O que Deus disse que, que já ia acontecer? Então, é pensar na vida eterna é, é pensar na, num destino que Deus já deu é, em dois né, resultados, né, um modo de dizer, de pensar. Os dois futuros destinos da humanidade que já estão decretados por Deus, só existem essas duas escolhas, só existem essas duas opções. E, indiferente do que eu penso, do que eu acho, do que eu creio ou do que eu não creio, nada vai mudar aquilo que Deus já planejou. Perfeito. Mas,
0: Ed, a gente fala aí de céu e inferno, dois destinos, né? Então, para a gente ficar mais. tornar mais didático, vou te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, biblicamente falando, quem vai para o céu? e o segundo o que a Bíblia nos diz sobre o céu eu pergunto o que a Bíblia nos diz porque tanto o céu quanto o inferno é, eles têm as suas próprias próprias construções do imaginário popular né de de como são os anjos de como que é o céu de até de quem vai para o céu por exemplo é, eu não eu não não acredito em Deus eu não sei lá não, não sou membro de nenhuma igreja cristã mas eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca roubei, inclusive eu dou até esmolas e tal, então, assim, inevitavelmente, se houver um Deus, ele vai me levar para o céu, né, e da mesma forma com o inferno, a gente vai entrar depois, mas agora eu queria focar especificamente no céu e te refaço as duas perguntas, primeira,
1: quem vai para o céu? Segunda, o que a Bíblia nos diz sobre o céu? Bom, primeiro, Rodrigo, deixa eu só te avisar, tá? Como tu não crê em Deus, tu vai pro inferno, cara. Então, escuta bem minhas palavras. <risos> eu me arrependo, cara, não, eu me arrependo. O cara eu já vai bem direto, né, cara? Assim, ó, sinto muito, mas você vai pro inferno hoje. Eu aceito. Não, mas assim, é, 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 infelizmente, assim, muitas pessoas estão indo pro inferno pensando que vão pro céu, né, hoje, né? Porque a realidade é que só vai entrar no céu, entrar no paraíso, né? A Bíblia fala, usa outras palavras né, também, mas a gente lembra muito dessas palavras, céu, paraíso, só vai entrar no céu aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, né? Então, até guardem esse versículo que é Romanos 10, 9, que é o que a gente precisa para sermos salvos. E, e o que, que acontece quando nós somos salvos? Acontece que, então, nós estamos com Jesus. Jesus, ele, ele, nós somos dele, né? Nós estamos com ele, nós não estamos contra ele. E muitas pessoas vão acabar passando a eternidade longe do céu, né? Longe da presença de Deus, né? Então, até é interessante que... Há muito tempo atrás, né, a gente tem um relato escrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Né? Então, apenas em Jesus nós pode, podemos uh, herdar a salvação, nós podemos obter a salvação, né? A gente conhece lá João 3:16 que ele foi entregue para que nós somos salvos, né? Mas mais ainda também João 3:36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna e quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então tem diversos Lembra do próprio
0: Cristo dizendo que eu sou o caminho, a verdade e e a vida, uhum. e ninguém vem ao pai a não ser por mim, ou seja, essa história de que todos os caminhos levam a Deus, né, cara isso é uma furada absurda exatamente,
1: e até mesmo Jesus, ele vai falar além dele dizer que ele é o caminho lá em Mateus 7, no sermão do monte, ele vai falar sobre os dois caminhos, sobre as duas portas né, e ele uhum. vai dizer que só existe um caminho que ele vai levar à salvação só existe um caminho que vai levar até Deus, né, esse caminho é estreito a porta é estreita, mas só existe um né? a gente não pode trilhar um caminho largo né, olhando para o caminho estreito achando que no final a gente vai chegar no mesmo local eles vão levar para destinos diferentes então a gente é tem sim. que ter esse cuidado né? porque uh, às vezes a, a gente pode acabar vivendo dentro de uma igreja vivendo, crendo, digamos assim de certa forma em Deus né? acreditando que ele existe mas só que a gente não crê que Jesus Cristo é o meu Senhor, né? É o nosso Senhor e que ele ressuscitou de mortos. E quem não crê, já está condenado. Porque assim, a, a nossa condição básica, nós nascemos, né? Vamos dizer assim, nasceu agora uma criança no mundo. Com certeza acabou de nascer várias. Essas crianças já nasceram condenadas. Elas estão condenadas ao inferno, porque elas não, digamos assim, elas não têm a fé em, em Jesus Cristo. Ah, o que, que vai acontecer se elas morrerem? Bom, não é o Papa agora, uhum. né? Mas assim, durante a vida dessa pessoa que acabou de nascer, ela, a única forma de ela poder entrar no céu é crendo em Jesus Cristo. Então, é a única forma. Não existe outra. Não existe a gente comprar terreno no céu, né? As, as tais indulgências, né? Sim. Não existe a gente dar esmola, não existe a gente ofertar na igreja, não existe a gente fazer boa ação, não existe a gente ser bonzinho. Mas a única forma é através de Cristo, tá? E, e quando a gente fala de céu, então, beleza, uh, uh, eu acho que sim para que a gente realmente queira ir para o céu, né? Porque, assim, também né, falando sobre crer em Jesus, só o relacionamento com Jesus que a gente tem aqui, o relacionamento íntimo com Deus, porque é, Jesus ele é o único intercessor né, entre Deus e os homens. Então, a gente chega até Deus por causa dele. Só isso já seria suficiente, na minha opinião, né? Porque nós podemos uh, usufruir do amor de Deus, nós podemos experimentar a sua graça, né? esse favor imerecido que nós recebemos, só isso já seria suficiente, mas aí a recompensa que nós temos ainda é o céu, né, a eternidade na presença de Deus, e aí, aí que aí a coisa começa a melhorar ainda mais, e ficar, e ficar assim, é... como é que eu, não, eu não tenho nem palavra pra usar, tipo, incrível, <risos> esplêndido, seria pouco. Acho justo, né, <risos> porque assim, a, a, quando a gente olha pra Bíblia e a gente começa a entender que, bom, o céu é a habitação de Deus e aí a gente começa a estudar, a gente vê, por exemplo, Apocalipse João falando sobre um lugar chamado Nova Jerusalém, né, que daí depois do julgamento, depois que né, Jesus nos defende uhum. perante a ira de Deus, né, e, e ele, ele nos defende porque ele já pagou o nosso pecado, ele nos comprou por alto preço, que foi o seu sangue derramado na cruz para nos purificar e tudo mais, então... Quando passou por tudo isso, né? Tipo, e agora então nós vamos poder agora realmente viver a eternidade. Aí começa a descer lá do céu, né? A gente olha para cima, vamos dizer assim. Eu não, na realidade eu não eu não consigo nem imaginar como é que vai ser, mas começa a descer uma cidade, né? Então a gente tem lá em Apocalipse capítulo 21 é a cidade chamada Nova Jerusalém e ela começa a descer é a cidade santa e João quando escreveu o Apocalipse a sua visão e tudo mais ele ele explica que ele ouve uma voz dizendo que essa essa nova Jerusalém que está descendo agora ela é o tabernáculo de Deus né, que vai estar, em, vai estar com os homens. Né? Então, a gente lembra lá do Antigo Testamento do Tabernáculo, onde era o único lugar onde as pessoas, ou melhor, as pessoas não, né? O sumo sacerdote poderia chegar até a presença de Deus. Hoje, nós com Cristo, nós podemos nos relacionar com Deus. Mas agora, pensa em toda a presença de Deus. Hoje, a gente não experimenta com, com uh, completude, né? Não é de uma forma completa, mas agora, imagina... Sim, sim. Bom, a gente não consegue nem imaginar, né? É, fica até difícil a gente falar, porque é, é, é além, além do que a gente pode imaginar, né? Mas ali, uh -huh. ali vai estar, então, a habitação de Deus, né? E nós poderemos estar junto dEle, nós seremos o povo dEle. E a Bíblia fala que a cidade santa, né? a Nova Jerusalém, o céu, a eternidade, é um lugar onde não vai ter ter mais coisas, né? Diversas coisas. Não vai mais ter lágrimas, não vai mais ter dores, não vai mais ter sofrimento, não vai mais ter separação entre nós e Deus, né? Nós vamos ter a presença do nosso Senhor totalmente. Nós vamos poder uh, estar diante da face de Deus, da face do Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. Nós vamos poder uh, experimentar toda a presença durante toda a eternidade. Importante mas
0: transformados sem sem mais ação do pecado na nossa vida né uhum. e, e se se para mim é, in, é eu não consigo imaginar o Rodrigo sem influência do pecado na vida dele sabe eu não consigo imaginar que dirá todas essas coisas juntas no pacote cara porque é surreal a gente nós não somos mais escravos do pecado mas a nossa natureza carnal ela continua habitando ela continua pulsando ela continua chamando a gente para aquilo que que desagrada a Deus isso faz parte da nossa natureza. E a Bíblia também diz que, nesse final, nós vamos ser transformados
1: a exemplo de Jesus, cara. Isso é fantástico. Uhum. Não, quando a gente começa a analisar, pensa só, fala que não haverá mais noite... E não será necessário, não vai ter energia elétrica é, lá, tá? Cara. Porque não vai precisar de lâmpada, não vai precisar de luz, porque a glória do Senhor vai ser tão grandiosa que não vai mais precisar de sol, de lua, manifesta, de... Manifesta, né? É, vai ser uma festa eterna, né? Pensa só o que, que vai ser, né? Sabe aquele acampamento de jovem que o ouvinte foi aí? Que ia, na verdade, né? Comparação, cara. <risos> então, assim, multiplica por infinito, sei lá, né? Cara, mas assim, ó, vai, vai ser inc incrível, né? E, e só pra gente ter noção da grandiosidade, da imensidão que é isso aí, a, a, a João fala que o tamanho dos muros da cidade que fica ao redor dela, que ela vai ser um cubo, né? Como se fosse um cubo, uhum, assim. Uhum. Então ela vai ter... É, ela é um quadrado e ela tem 2 mil quilômetros de lado. Pensa só 2 mil quilômetros. Eu, eu tava olhando hoje de tarde nos os mapas do Brasil aí, o Brasil, de, da, do, da extrema ponta esquerda até a extrema ponta direita, tem um pouco mais de 4 mil quilômetros. Então, basicamente, a metade do Brasil é só de lado. Aí tu pensa que vai ser um quadrado, né? Uhum. Só que não é só isso. Os muros uhum. da cidade, eles vão ter também 2 mil quilômetros de altura. É, é surreal, pra gente imaginar isso, é surreal, né? É surreal. E, sabe todos os satélites que a gente tem lá no, no, no céu? porque sai né da sai do da nossa atmosfera né uhum. tudo aquilo lá não vai nem passar mais vai derrubar tudo porque <risos> eles vão chegar uhum. e vão bater no muro da cidade entendeu então olha só como é que Deus ele vai nos proteger dentro dessa cidade né esses muros vão ser imensos já não, vai, já não vai ter mais satélite né ah não nem porque vão precisar o, o, né mas o texto
0: também fala né de que uhum. é, tudo tudo vai ser refeito né cara uma uma, uma obra de, de... De, de reconstrução em cima do que existe, né? novos céus, nova terra, né, cara? Tudo. Uh, o, o, texto, o texto de Apocalipse fala dos, dos corpos celestes, né, cara, uhum. sendo, em outras palavras, sendo dissolvidos e tal, né? E, e tudo se faz novo, né, cara? E, e superior ao que era na, 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 no início da criação. Né? É, é, é difícil de imaginar, cara. Traz muita esperança, mas é difícil de imaginar, realmente.
1: E, vamos, e nós vamos estar todo mundo lá e não vamos estar só nós vai estar lá também os profetas vão estar os heróis da fé vão estar os apóstolos quer dizer não todos né <risos> é, não sei polêmico né acho que não vale a pena entrar nessa, é nessa conversa mas, não, pelo menos um é que mas eu... assim é, bom vai, assim ó, o céu vai ser Uh, muito além do que a gente pode imaginar a gente tenta hoje com o nosso conhecimento e tudo mais talvez desenhar como que vai ser porque vai ter a árvore da vida lá no meio, vai ter o rio da vida e nós vamos poder acessar a árvore da vida e nós não, não vai mais ter pecado e tudo mais, só que assim eu creio que vai ser muito mais muito mais do que a gente imagina e assim, eu acho que, Rodrigo, me segura aí porque eu me empolgo falando do céu aí <risos> fica e, tranquilo, e, cara e, e assim, é maravilhoso e estou só esperando ó você que você que ainda está na, na dúvida aí tá perdendo
0: é verdade cara é verdade eu quero fico eu estava falando aí assim a gente tem o um relato de joão né Deus revela para o apóstolo joão é, como que seriam as coisas do do final dos tempos ele vê essas coisas por meio de visões e relata no livro de apocalipse ele vê coisas que para ele eram tão absurdas quanto para a gente. Né, e mesmo assim ele tenta descrever o que estava vendo. Eu fico imaginando quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? E Pedro Vaz de Caminha escreve uma carta ao rei de Portugal para dizer como é que eram as coisas aqui no Brasil e tal. Por mais fantástico que fosse para os europeus, eram coisas que eles conheciam. Era mata, era gente, era mar, era né, floresta, cara. E, e, e João vê coisas que, que a única palavra que me vem à cabeça é assim, coisas surreais. Né, de, de narrar. Então, assim, é, embora a gente sinta essa esperança, sinta esse esse calor no coração, né, cara? Quando a gente fala dessas coisas, porque nós cristãos nós cremos realmente que são coisas, cara, que, que estão a caminho. né a partir. Do, a, a, às vezes as pessoas, as pessoas falam assim, ah, porque tem o Covid, é o fim dos tempos, a pandemia, que eu não sei o que ela. Posto da minha igreja costuma dizer, cara, que o fim dos tempos começou quando Jesus subiu aos céus ressuscitou e subiu, fica preparado porque né, as coisas estão acontecendo e essa, cara, essa, essa fase, esse cenário que o João viu isso está se aproximando, cara, isso está chegando e isso enche o nosso coração de esperança né? mas por outro lado, a gente tem a outra realidade o outro extremo, né, que, que é o inferno o destino daqueles que recusaram a graça salvadora né? a Bíblia diz que há um pecado imperdoável, você pode ter feito um monte de besteira na vida e se você se arrepende você tem a graça de Cristo você tem o perdão, você tem a salvação se você se entrega aos pés de Cristo mas a Bíblia diz que existe um pecado que é imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo que é negar a, a graça de Deus, que é negar a obra salvífica de Cristo então assim, já meio que respondendo, mas eu queria fazer a mesma pergunta para o Dan. Dan, por outro lado, diz para a gente aí, quem vai para o inferno, biblicamente falando, e o que, que a Bíblia nos diz sobre esse lugar?
2: Quem vai para o inferno? É, a gente vê pela escritura, e pelo como o Ed Damer descreveu aí a questão do céu, o céu é um lugar de habitação dos justos, das pessoas que foram salvas por Cristo por pessoas que reconheceram que seus pecados eram ofensas contra o Deus Santo né, da palavra, o Deus que é puro, o Deus que nos criou para sermos a imagem e a semelhança dele, para que nós andássemos neste mundo de acordo com a excelência que ele planejou que, que nós viéssemos a ser. Né? Deus é santo, Deus é puro, Deus é correto, tudo que ele faz é, é bom. Então o homem foi criado para andar nessa bondade, andar nesta igualdade, ser o mordomo de Deus neste mundo. Mas a gente sabe que aconteceu a queda, Adão e Eva romperam com Deus, o pecado entrou no mundo e o homem passou a ser uma criatura vil, pecaminosa, né? e começou a praticar obras totalmente opostas daquelas que Deus tinha planejado que o homem, que o homem fizesse, né? o seu modo e o seu estilo de vida. Eu penso que, qual é o destino, é, quem é que vai para o inferno? Se Deus está nos resgatando da nossa queda, se Deus está nos resgatando do pecado, se Deus está nos chamando de volta para o paraíso, quem vai para o inferno é quem recusa esse chamado de Deus. Se em Adão todos nós caímos, quem vai para o inferno são aqueles que desejaram continuar caídos em Adão. Dan, e aí... Acho que dá para te abrir um parênteses aí muito importante, tá? Eu estou pensando aqui
0: em algum ouvinte que esteja ouvindo a gente que não seja cristão, uhum. tá? E aí você fala assim, ah, todo aquele e tal. É... E você tocou num ponto agora importantíssimo. Está todo mundo no mesmo barco. Sim. A humanidade está toda no mesmo barco. O Hitler e o Dan estão no mesmo barco. Né? Com certeza. A humanidade, né? Existe um caminho para sair desse barco. Né, que que é crer na obra de Cristo, que é olhar e reconhecer a Cristo como Filho de Deus e que o sacrifício dele é suficiente para a salvação. Suficiente. Né? Uhum. Isso acho que é, é assim para nós cristãos é muito óbvio, mas é às vezes o óbvio precisa ser dito né, para não parecer assim, quem vai para o inferno? Ah, quem não, quem não é crente? Não é isso? Tem crente que vai para o inferno, não uhum. é? A, a gente aprende isso na palavra. Né? Acho que é, é, é bom abrir isso aí que a é salvação é só por meio de Cristo. É somente pela obra de Cristo, né? Não é pelos meus próprios méritos. Isso bota
2: todo mundo no mesmo barco e segue, desculpa te interromper. Não, beleza. Eu vou te dar um exemplo a partir disso que você falou. Em Mateus, capítulo 25, Jesus ele falando, né, com, com do, falando sobre o novo céu, nova terra, sobre condenação final, né? E aí ele pergunta, ele vira para para aqueles que foram rejeitados por Deus, e aqueles que rejeitaram o seu chamado ao arrependimento, e o verso 41 de Mateus 25, ele diz assim, mas o rei ordenará os que estiverem à sua esquerda, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você vê que Deus, que Jesus nessa fala aqui, ele faz uma correlação do inferno, ele diz que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, uhum. quer dizer, o lugar está correlacionado com quem o diabo é. O destino final, a perdição, o inferno, o, futuramente o lago de fogo, ele está correlacionado com aquilo que nós somos. Por isso que eu falo que o, o destino do inferno é sobre a opção que você tomou. Se você não quis se levantar em Cristo, mas você quis continuar caído em Adão, essa é uma escolha sua. O inferno ele, ele é um castigo preparado para tipo de escolha que você decidiu, decidiu ser. Perfeito. Jesus quando ele fala sobre o diabo ele acusando os fariseus ele fala vocês não são filhos de Abraão não vocês são filhos do diabo porque vocês estão em me matar vocês querem me destruir e aí ele fala sabe por que vocês são filhos do diabo porque ele era homicida desde o início e ele é mentiroso ele nunca permaneceu na verdade é o que, que Jesus está dizendo está tá dizendo para os fariseus daquela época que o diabo sempre foi homicida, que ele nunca, ele sempre foi contrário à vida, ele sempre foi contrário às leis que Deus impôs nesse mundo, que, estabele, que estabeleceu a nossa existência. Porque é Deus que define para nós como nós devemos ser, como nós devemos viver, como nós devemos pensar, como nós devemos agir. A existência do homem está totalmente ligada a isso. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele viva neste mundo de acordo com as minhas regras, de acordo com as minhas leis. E aí o homem se tornou um ser vivente, dentro do projeto de Deus, para satisfazer o projeto de Deus. E quando ele fala que o diabo é homicida desde o início, ele está dizendo, o diabo nunca amou, ele nunca quis... É, é, está debaixo e sujeito às minhas leis. Ele sempre foi um homicida, ele sempre odiou a vida, ele sempre correu atrás da morte. Então, a gente faz muito simples essa ligação. Quando a gente rompe com Deus, ou quando a gente não quer se reconciliar com Deus, nós estamos dizendo que nós não queremos nos reconciliar com a vida. Nós não estamos querendo viver a real vida que Deus nos planejou. Nós estamos querendo a morte. Só que a, a morte aqui, a morte para Deus, é estar apartado dEle, é estar apartado do seu amor, é estar apartado da sua glória, é estar apartado da sua santidade, é estar apartado de seus valores. E no inferno, o lugar que Deus preparou para que nós fôssemos condenados, nós seremos eternamente julgados pela posição em que nós escolhemos estar, que hum, é apartado. Que adotamos Isso, vida. que adotamos em vida, de estar apartado de Deus. Então, o inferno é um lugar de castigo, aonde, a, é, se nós não escolhemos, é, escolhemos o amor de Deus, a santidade de Deus, nós vamos ter um encontro com a ira de Deus, com a insatisfação de Deus. Se o céu é um lugar de gozo, de paz, de mansidão, de libertação do, 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 dos nossos pecados, um, um, um lugar de reconciliação, um lugar de aproximação, onde a gente... É, novamente volta a estar com Deus e se aproxima dele e o ama e, e também é amado por ele, e esse amor é recí recíproco não existe mais medo, mas existe uma verdadeira aliança o inferno é totalmente oposto ao céu, no inferno a, a ira de Deus vai vir sobre nós, o descontentamento de Deus vai recair sobre todos nós e se nós pensarmos no céu como algo maravilhoso Deus, é, Deus criou tanto o nosso corpo quanto, quanto a nossa alma ele criou cada é, partícula por causa da ciência a gente entende o, o, o corpo, a gente sabe do, dos flagelos que o nosso corpo sofre mas a alma é algo misterioso e só Deus é, tem o poder de infligir é, males e castigos sobre, sobre a alma que a gente não tem nem como compreender, Jesus mesmo ele falou isso, não temam aqueles né? que podem ferir o corpo de vocês, que podem chicotear vocês, que podem jogar vocês numa prisão, temam antes aquele que pode lançar tanto no inferno, quanto o corpo e quanto a alma. Então, o inferno é esse lugar de desprazer, mas também é um lugar que foi preparado por causa da escolha que nós fazemos. Assim como o diabo, nós é, escolhemos nos rebelar contra Deus e viver fora das suas leis. Então, nós vamos habitar num lugar aonde o desprazer de Deus e a ira de Deus vai se manifestar em cima de nós com juízo
0: uhum. Dan antes de você entrar na questão propriamente dita do, de, do que, o que que a Bíblia diz sobre o inferno cara eu estava pensando aqui enquanto você falava porque essa, essa é, uma, é uma questão de escolha né uhum. ou eu sigo no fluxo que eu estou, fazendo as, buscando os meus próprios interesses buscando satisfazer os meus prazeres o meu conforto vivendo a vida né uhum. sem me preocupar com as coisas de Deus e, e, de repente, a gente, em algum momento da vida, quem vive dessa forma, vai se ver diante das consequências das suas escolhas, como você falou. E eu comecei esse podcast, cara, lendo o texto lá de Lucas 16, do uh, Jesus narrando, uh, alguns teólogos vão chamar de parábola, do Rico e do Lázaro. Uhum. E hoje eu estava conversando sobre esse texto com um amigo meu, o pastor Diego, e, porque eu já tinha ouvido falar em algum lugar que algum, alguma linha teológica, alguma coisa assim, tratava isso não como parábola, mas como Jesus contando uma história. E eu me deparei com um comentário de Calvino, dizendo que Jesus não estava falando uma parábola, não era, ele não estava dizendo assim, ah, havia um rico e um mendigo, ele deu um nome para o mendigo. Uhum. Então, assim, Calvino entende que Jesus estava, na verdade, narrando um fato, mas, enfim, o princípio é o mesmo. E por que, que eu entrei nessa questão? Você estava falando das escolhas, a gente vive a vida e, de repente, se vê... Uh, diante das consequências. Né? E esse texto fala do, do rico que morre, ao mesmo tempo em que morre o mendigo Lázaro, e o rico se vê num lugar de tormento. E esse rico olha para cima, cara, e lá longe ele vê o lugar chamado de seio de Abraão, né? essa representação do céu, e ele vê esse mendigo Lázaro lá. E ele pede, ele grita daqui pedindo ao pai Abraão, que Lázaro molhasse os dedos na água e viesse refrescar a boca dele, porque ali onde ele estava era muito tormento. E Abraão responde, olha, é, não dá, nem que a gente quisesse ir para aí, a gente poderia. Tem um abismo que separa essas duas realidades, essas duas dimensões, e a gente não pode. E aí, cara, esse rico, naquele lugar onde ele estava, ele sabe quem ele era, ele reconhece Lázaro, ou seja, ele tem lembrança da, da, do que ele da viveu, existência. Na, da existência dele. A alma dele está lá, sofrendo como corpo, né? E são alguns princípios que a gente tira ali. E, cara, e naquele momento em que ele se dá conta da realidade das escolhas dele, ele pede assim, olha, permita que eu volte e conte para a minha família, né? Porque, pô, para ninguém vir para cá passar isso que eu estou passando aqui. E aí, Abraão responde assim, cara, já estão lá os, os profetas, né? Os, os servos de Deus, em outras palavras, já estão lá pregando, eles que ouçam, e ele insiste, não, mas se, se eu voltar dos mortos, né, vai, ser, vai, vai ter muito mais peso a minha palavra, ele responde, não, não, se eles nem se você voltasse dos mortos, eles creriam, creiam na, na palavra, então assim, o que me chama a atenção é isso, cara, é a, a probabilidade de alguém estar tá ouvindo a gente hoje e achar isso tudo uma balela, sabe, assim, ah cara, isso aqui é uma balela, e inevitavelmente essa pessoa vai se deparar com os resultados da sua escolha, ou da sua falta de escolha, né? da sua omissão, né? vamos dizer assim. Sim.
2: Rodrigo, eu, quando a gente estava para gravar esse cast, eu fiquei, muito, eu fiquei pensando muito nesse ponto. né? Da, da... O que que falta? O que que separa eu, você e o Ed The Drummer de um ouvinte para crer em Deus ou não? Lembra que a gente começou o cast aqui falando que sobre escolhas definitivas e inevitáveis. E eu falei aqui que quem decide, uhum. quem dá as cartas, quem dá as regras do jogo, não sou eu e não é você. Não somos nós que determinamos. Seu, o, o, o céu não é de, o, como o céu é, 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 não depende do que eu penso. Como o inferno é, não depende do que eu acho. Depende do que Deus determinou que essas duas realidades fossem, né? Inclusive do nosso destino. Como a gente uhum. bem definiu aqui, né, já foi falado, a salvação é unicamente por Cristo. Mas sempre foi por Cristo, desde o Velho Testamento para o Novo. Né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que a ira de Deus, ele fala isso em Romanos 1, verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto que se Deus pode conhecer, é manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. É, se a gente pegar esse versículo, a, a Bíblia está dizendo o quê? que Deus ele está irado com o homem porque Deus se manifesta e ele sempre se, manifesto, se manifestou. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre se manifestando na história da humanidade. Ele está sempre falando, ele está sempre mostrando para o homem que ele está caído, que ele está perdido, que ele precisa se reconciliar com Deus. E é o homem que inventa milhões e milhões de desculpas para não crer em Deus. Me permitam aqui fazer um, 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 uns paralelos. Adão e Eva caíram por quê? Deus falou uma coisa, o diabo falou outra. Eles caíram porque ouviram o diabo. Caim e Abel. Por que Caim foi condenado e Abel foi, foi considerado justo? O, eles não tiveram a mesma pregação, eles não ouviram a mesma história dos pais, da queda deles e de que Deus os perdoou. Por que Abel foi, foi salvo por Deus e Caim? Não. A gente conhece muito bem a história. Deus falou para ele que, você, que ele não podia pecar, que ele tinha que mudar a posição dele e ser igual o irmão. Ele preferiu não ouvir a Deus. Deus falou para ele, o pecado já é a porta do teu coração, você tem que dominá-lo. Ele não quis ouvir a Deus. Mas não faltou para Caim a mesma pregação que houve para Abel avança mais um pouco ali, Noé, quando a terra toda se, 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 se tornou corrupta, por que só Noé, Noé andava com Deus? Será que fa... Por que só Noé tinha testemunho e cria em Deus e os demais homens não criam? O que, que faltou para aqueles outros homens que, que não faltou para Noé? E o livro de Hebreus vai dizer que Noé era pregador da justiça, então que Noé, tanto ele conhecia Deus, como ele pregava a palavra de Deus para os homens da sua época. Ele ficou 100 anos construindo aquela arca, dizendo que o juízo ia vir. Por que as pessoas não creram na pregação dele? Os filhos dele, sem Cã e já fé. Por que só sem e fé cobriram a vergonha de Noé e Cã foi lá zombar do pai? Escolhas, né, Cã? Escolhas. A gente vê que em todo tempo a Escritura está sempre falando, mas os homens eles inventam desculpas para não crer. A palavra é a mesma, o chamado é o mesmo. Só para eu encerrar aqui, o Augusto Nicodemus, ele fala que a gente tem que parar com o mito do, dos inocentes, né? o mito do indígena inocente. Quando Paulo foi pregar lá em Atenas, ele, com o Evangelho, ele confrontou a cosmovisão, a cosmovisão dos deuses que os atenienses tinham. Né? lá no livro de Atos, quando ele chega no Areópago, porque alguns creram e outros, e outros filósofos zombaram de Paulo? Foi a mesma palavra, foi a mesma pregação, mas alguns creram, outros não. Então a questão é essa, a ira de Deus ele se revela porque ele fala com verdade, ele fala com franqueza, mas os homens eles estão rejeitando essa pregação de Deus. A gente está aqui hoje porque a gente ouviu falar do mesmo Jesus Cristo que ressuscitou há mais de dois mil anos. Que andou nesse mundo, mas eu creio, você, Rodrigo, crê e o Ed The Drame crê. Qual é a diferença para os outros se a gente recebeu a mesma palavra? Verdade, Dan. Mas para a gente fechar esse bloco aí, cara, diz para a gente aí
0: o que, que a Bíblia nos diz sobre esse lugar, sobre, sobre o inferno. A gente né, trouxe um. para a gente fazer um paralelo com a questão do céu que o Ed trouxe aí. Traz para a gente aí qual, qual a, a definição bíblica aí desse lugar.
2: Ah, então. É, o inferno, né, na, na, na visão bíblica, a gente primeiro tem que ter em conta que o Velho Testamento ele falava pouco do, 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 do inferno em si, uhum. né, do estado do, do pós-morte, o que ia acontecer com as pessoas que morreram, sobre a questão do julgamento final. Né, nos salmos, né, de alguns salmos de Davi, algumas falas ali de Jó é, e outros... Outros textos do Velho Testamento eles têm um deslumbre de que a morte dos justos ela é melhor do que a morte dos ímpios. A morte deles é cercada por esperança. Mas ainda não tem uma, uma revelação clara né, do céu e do inferno mais abertamente que o Novo Testamento vai trazer. Mas já no Velho Testamento já tinha essa percepção de que a morte do justo era algo positivo e que ia trazer algo de bom para ele, mas que a morte do ímpio no Velho Testamento tinha uma conotação ruim. Alguma coisa obscura estava na morte, por, de, por detrás da morte do ímpio, e alguma, alguma coisa pior iria surgir. No Novo Testamento, né, com, com o advento de Cristo, vamos falar mais sobre o céu e o inferno. E Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno no Novo Testamento. Jesus ele já fala do, do inferno no Sermão do Monte. Quando ele está falando, falando sobre homicídio, ele fala que a pessoa que descobre que tem uma, uma briga com outro irmão, ele tem que reconciliar logo com esse irmão, porque se ele não se reconciliar, ele vai ficar preso até quitar essa dívida. Mas é aquele negócio, se você não resolveu o seu problema, se você não perdoou o seu irmão, se você não, ou não pediu perdão ao seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Né? Ele coloca a, 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 o próprio julgamento dele em relação ao nosso. Né? Se você não ama, se você não reconhece os teus erros, você nunca vai reconhecer os teus erros nem os teus pecados diante de Deus. E aí o texto diz que o cara vai ficar ali preso até quitar sua dívida. Sendo que a gente não tem, fora de Cristo, como quitar as nossas dívidas e os nossos pecados diante de Deus, então a condenação ali do cara é eterna. Adultério, quando Jesus está falando sobre adultério, ele fala sobre o olho direito. Se teu olho direito faz pecar, tua mão direita faz você pecar, é melhor você arrancar. É melhor entrar aleijado no reino dos céus do que com seu corpo inteiro jogado no inferno. Né? No fim do sermão da, da sermão do monte, Jesus fala aquilo que o Edirão me falou sobre a questão das, dos dois caminhos. Existem duas escolhas, existem dois modos de viver, existem dois modos de se posicionar no mundo, existem dois modos de se posicionar em relação ao próximo e em relação a Deus. É a porta estreita ou é a porta larga? A porta larga conduz à perdição conduz ao afastamento de Deus, conduz a uma vida de mais pecados, que vai trazer a condenação final. Uhum. Eu não vou citar mais aqui exemplos do, do, do que Jesus fala no Novo Testamento, mas ele fala a maioria dos, ser, dos principais sermões de Cristo, nas parábolas e até no sermão profético, Jesus ele sempre coloca o inferno, é, ele sempre cita o estado do inferno. O que, que a Bíblia revela do inferno? Primeiro que é um lugar de tormento. É um lugar onde nós estamos separados de Deus, mas a gente não deve compreender que essa separação é uma separação de que eu não percebo mais a presença de Deus. Eu estou separado de Deus no que diz respeito ao seu amor e à sua graça. Enquanto aqui a gente ainda pode se aproximar dele, enquanto ele, a gente pode buscá-lo como Deus perdoador, como Deus reconciliador, no inferno não existe mais essa, essa faceta de Deus. No inferno só existe a face da ira de Deus, do Deus que vai vir para te punir, o Deus que é teu inimigo. Então é um lugar de tormento, é um lugar de separação, é um lugar de angústia. A gente que sabe, né, a gente está passando por um momento difícil, que é o Covid-19. Mas ainda, a nossa angústia ainda é amenizada por uma vacina, é amenizada por, um, por boas notícias, é amenizada, por exemplo, a gente recebeu agora a notícia de que os casos de Covid diminuíram. Uhum. Né? Então a nossa a, a, a angústia ela diminui quando a, as situações boas aparecem. Agora no inferno não vai ter nenhuma situação boa. Não vai ter nenhuma boa notícia para amenizar a nossa dor, mas não, uma consciência constante de que nós perdemos a nossa oportunidade de se consertar com Deus. Então nós viveremos eternamente angustiados. Angustiados, porque a gente poderia ter, pela nossa própria consciência, porque a gente poderia ter tomado a decisão certa e não tomamos. Uhum, uhum. E, e, e angustiados pela eternidade da certeza de que Deus não vai mais, mais nos perdoar. Outra coisa, a Bíblia descreve o inferno como um lugar de, de tormento, de fogo, de, de chamas, de, 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 ao mesmo tempo, de, de mal-estar físico, mas também de mal-estar psicológico. Né? O corpo, é, o, o Novo Testamento vai nos revelar que Deus vai ressuscitar, e vai nos, os ímpios ressuscitarão, mas vão ressuscitar para viver eternamente sofrendo num lugar onde o corpo vai queimar eternamente. Não se sabe se, se, se essa chama é literal ou se é, é psicológica. O inferno, de certa forma, ele é misterioso, mas fica claro na Bíblia que ele é um lugar de dor, de sofrimento, de separação, de angústia, de tudo que tem de ruim para acontecer. Né? A gente vê as pessoas que, quando sofrem por depressão, ficam tão angustiadas, tão desesperadas da vida, tão desesperançosas da vida, que elas tiram a própria vida para poder matar aquela angústia. Agora, imagina que você está num lugar que é onde você não tem a opção de tirar a sua vida e vai ter que conviver eternamente com, esse, com essa é angústia. É pesado, né? O inferno é, é extremamente pesado e é por isso que Jesus falou tanto dele, porque ele não quer nos levar para lá. Ele não quer... A Bíblia é bem enfática, o inferno foi criado por diabo. Será que a gente vai ser tão ruim, tão ruim, que a gente vai
1: alcançar o nível dele? Sabe que eu acho muito interessante o que o Rodrigo tinha citado antes, daquele exemplo de, de Lucas 16, né? Que eu acho que demonstra muito, assim, a, esse sofrimento. Talvez a gente pode pensar, no, todos os sofrimentos ali que o Dan trouxe pra gente, tudo mais, angústia e tudo mais, mas creio eu, pelo menos como <risos> alguém que tem um relacionamento com Cristo, né? Que o maior sofrimento de todos é aquele sofrimento de saber que, do outro lado, tem a presença de Deus, mas tu não tá lá, uhum. né? Tu tá, tá longe dessa presença de Deus, né? Então, é legal esse trecho de Lucas 16 que o Rodrigo iniciou e tal, ele trouxe ali... Mas eu queria fazer uma pergunta também, só pra... Até eu acabei não comentando quando eu falei de céu, né? Eu, eu pulei lá pra Nova Jerusalém, né? Com a empolgação. Porque, né? Fico, fico empolgado com isso daí. <risos> Mas... Uma coisa importante a gente lembrar e saber é que o céu, ele é físico, né? Uhum. Ele é um local físico. Porque às vezes a gente pode pensar também que, não, beleza, a gente vai pro céu, a gente fica esperando aí o julgamento, né? Quando vier e vai descer do céu a Nova Jerusalém, e aí nós vamos ter o corpo o novo e tal. Não, mas o céu em si, ele é um lugar físico. Tanto é que Jesus, ele ascendeu aos céus, né? Ele, ele ascendeu com o seu corpo aos céus, ele não ele não, tava, não era éter o Jesus não era um, um fantasminha, não, ele era um corpo físico, né? ele ascendeu aos céus, tanto é que é lá onde Deus Pai está, é lá onde Jesus está e é lá onde está sendo construída a Nova Jerusalém, então para construir uma cidade física a gente precisa de um lugar físico, a gente só não sabe onde é. Né, não é revelado a localização, se é num outro planeta, se está no espaço, se está no centro da uhum. Terra, se. de outra
0: dimensão, qualquer é, coisa. Outra
1: dimensão, é, ou tá na Rússia. <risos> <risos> Sei lá, né? <risos> é mais fácil estar no Acre, né? <risos> é, ou no Acre. Mas assim, a gente não sabe. Brincadeira, uh, tá, gente? Pelo amor de Deus. Claro. Mas assim, o...
0: é, é, é sempre bom ressaltar, não está no Acre. Né?
1: <risos> Mas o céu é um lugar físico, né, até interessante que até eu falei no início do episódio, né, que uh, sobre a questão de definitivo, né, tem etapas, o próprio Jesus, né, falou pro ladrão que tava do lado dele, ainda hoje estarás uhum. comigo no paraíso, o paraíso ali é o céu, né, uhum. então ainda hoje estarás comigo lá, então, digamos assim, Sim. a gente morre, a gente já vai pro céu, né, e a nova Jerusalém como eu comentei é, é ali né o final de Apocalipse quando vamos dizer assim é, é a finaleira ali né vai vai acabar tudo né ou começar tudo de verdade isso ou começar uhum. tudo mas por que que eu estou comentando isso né porque eu queria fazer uma pergunta né para vocês né até é, para para esclarecer se o céu ele é um local físico o inferno ele também é um local físico digamos assim as pessoas que morrem e que vão para o inferno elas vão para um local físico também sim, eu creio que sim ou o o inferno ele é só algo da alma né porque existe esse pensamento né é, é, inclusive é, eu acho que até é uma visão católica que o inferno ele é algo não físico é cara eu eu penso na assim algumas coisas a gente tem na Bíblia
0: é, textos muito claros outros não né o Daniel até falou dessa questão do do inferno embora Jesus tenha falado muito sobre isso a gente tem uma dificuldade de, um, de, um, de um, como é que eu vou dizer de uma uma revelação equivalente à de João né que que viu as coisas do fim e que viu nova jerusalém descendo do céu e tal mas quando a gente pega o próprio exemplo de Jesus que você citou e eu li cara fica muito claro é, até ressaltei isso aí que de que o rico ele sabia quem era ele sabia quem era Lázaro, ele sabia, do, ele sentia realmente o sofrimento dele, ou seja, assim, a, a alma não é uma coisa à parte de mim que vai para lá ficar sofrendo, a minha alma sou eu, né? e, e o, o meu corpo faz parte desse, desse conjunto, mas o meu corpo não é o que eu sou, né? tanto que o corpo dele ficou sepultado, a alma dele estava no inferno, e ele estava plenamente consciente, e, e, e tanto era assim, que ele fala da questão da sede, pede que Lázaro molhe as suas mãos e venha me refrescar, refrescar minha língua, porque aqui está insuportável, né, outros textos dizem assim, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma, né, então assim, eu, eu não tenho dúvidas quanto a isso, de que realmente, acredito que você também não, né, é mais por uma questão de, é, para a gente ilustrar e deixar claro, né, mas eu penso sim, isso. como lugar
2: físico, sim. Existe na teologia um termo que, que fala que define assim, é o estágio-estado intermediário. Por que a, 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 a teologia ela, ela trata dessa questão? O próprio texto que Jesus falou, ele mostra, o rico ele estava no inferno, mas os seus irmãos ainda estavam vivos na terra, e que ele morreu, como o Rodrigo explicou. Então, a, quando Jesus ele sobe aos céus, a gente está aqui hoje num período de dois mil anos, né? da ascensão, da vinda de Jesus e a sua ascensão uhum, ao uhum. céu, Jesus ainda não veio, ainda não veio o julgamento final. A pergunta é o que acontece, não só desses dois mil anos, mas desde Adão até agora, os homens têm morrido. E a questão que fica é o que acontece com a alma desses homens enquanto o julgamento final, enquanto Jesus Cristo não volta. A teologia reformada ela vai, ela vai entender, crente quando morre, né, o cristão seja ele do Velho Testamento, né, o servo de Deus e o cristão na luz ali do Novo Testamento, quando eles morrem, as suas almas entram no estado de gozo e sobem na presença de Deus, que é o céu. Só que o céu ele não é o estágio final da, da, da salvação do homem, porque ainda falta a redenção do corpo. A princípio, o céu é a exaltação da alma. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, Deus faz o quê? Ele cria um novo homem dentro de nós, não é? Mas enquanto nós estamos neste mundo, nós continuamos brigando com o velho homem. Com aquela, com aquela existência nossa que, que, que ainda tem laços com Adão. Uhum. Quando nós morremos, nós rompemos com esse velho homem plenamente. Mas... E aí a nossa alma entra num estado de gozo, entra na presença de Deus, ela é liberta do, do, dos desejos da carne, das inclinações da carne que habitam. Porque quando Jesus usa o termo carne, ele não é um termo é, é um termo depreciativo em relação à nossa natureza e não a, somente ao nosso corpo. É, é a essência do homem. Quando Deus fala, eu não vou lá no livro de Gênesis, eu não, é, o meu espírito não habitará mais no homem porque ele é carnal. Por quê? Porque as inclinações do homem, porque os desejos da sua natureza são voltados para o pecado. Quando a gente morre, quando o cristão morre, ele rompe, é, a sua alma rompe com, definitivamente com o velhadão. E aí o seu espírito, né, a sua alma entra no estado de exaltação. Mas falta a redenção do corpo, que é a promessa final, porque nós fomos criados para habitar com alma e corpo. E aí, quando Jesus vier e nos ressuscitar, nós receberemos um corpo perfeito que será perfeitamente é, compatível com a nossa alma regenerada. Teremos um corpo santo, puro e perfeito para expressar o que a nossa alma é. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, a gente continua nesse conflito. O ímpio é a mesma coisa. Quando ele morre, o castigo vem a princípio para a sua alma. Mas no fim dos tempos, Todos nós ressuscitaremos, os justos para a ressurreição para o corpo espiritual, que é semelhante ao corpo de Cristo, uhum, mas o ímpio. Lembrado. Isso, mas o ímpio vai receber também o seu corpo de volta, só que o seu corpo não vai ser glorificado, vai ser um corpo vai receber esse corpo ruim para ser jogado no lago de fogo. O céu que até então é essa dimensão separada onde Deus está, onde a gente poucos te, é, onde nós temos um acesso limitado, o livro de Apocalipse, quando ele encerra, ele diz que haverá novo céu e nova terra. Que a terra vai ser criada e que a nova Jerusalém desce para habitar com esse novo planeta, com essa nova criação. Quer dizer, o que Deus está querendo dizer é que aquilo, aquilo que Deus vai fazer vai ser tão perfeito que as duas dimensões vão se unir. A dimensão que a gente entende agora que é a terra vai ser transformada, vai ser renovada, vai ser pura, vai ser totalmente perfeita, uma nova criação, e ela vai se encontrar com essa dimensão que a gente não, não entende. Mas nesse momento agora, na, na, nessa interpretação, nessa visão bíblica, que a gente considera que realmente é uma revelação bíblica, as almas dos justos, enquanto a gente está gravando aqui, onde é que está Moisés? Onde é que está Noé? Onde é que está é, Abel? Onde estão sete? Onde estão os apóstolos? Eles estão diante de Deus, em alma, aguardando a volta de Cristo para que possam receber a plenitude, da, a completude da obra de Cristo. As suas almas já foram redimidas, as suas almas já foram purificadas, as suas almas já estão libertas de todo pecado, de toda corrupção. Só falta receber o corpo perfeito e imaculado para vivermos eternamente diante de Deus, no novo céu e na nova terra, que é a fusão dessas duas dimensões
1: deu para esclarecer aí uhum, com certeza <risos> exatamente não e e o mais interessante disso é que que a gente falou né o, o pessoal da velha guarda aí né do velho testamento <risos> 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 eles eles já estão lá e, e eles e, e eles vão uh, participar também da nova ressurreição né segunda ressurreição o pessoal fala né e, e eles e eles vão uhum. participar antes né eles vão ter eles digamos assim eles têm eles têm preferência na ordem porque uhum. eles são mais idosos né tem mais tempo também faz sentido né aí é a ordem dos mais antigos <risos> não mas falando sério que também o que eu estava falando era sério certo a parte do da da ordem dos idosos tá ah, entendi <risos> mas é, é muito interessante isso porque às vezes até antes eu, até tu falou antes né da que no Antigo Testamento as pessoas também eram salvas por Jesus e essa mesma graça que já existia antes é o que permite que eles estejam lá é o que permite que eles também participem e é o que permite que quando chegar o dia do julgamento Jesus esteja também defendendo eles uhum. né? mesmo que vamos dizer assim eles estavam sobre um outro momento, vamos dizer assim, né? Sobre outra aliança e tudo mais, né? Mas eles estavam perante a graça de Deus também. Isso é importante, né? Porque o que nos salva é a graça. É a graça de Deus, né? Só ela, né?
0: Uhum. Mas levando em conta aí que, que nós somos cristãos, né? E, e a gente vive sob essa expectativa, né, cara? Do, do, do céu, do reino de Deus, do reino vindouro, né? E diante da possibilidade, né, cara? De morrermos aqui e a gente não precisa ser velho para morrer qualquer um aí pode ter um piripaque na cabeça e, e fechar os olhos aqui e abrir do lado de lá né como é que vocês às vezes se pegam pensando nisso assim e, e, e se isso acontece com vocês como é que vocês imaginam assim eu não quero nem entrar aqui numa questão muito teológica sabe mas uma questão talvez mais mais sentimental mais emocional mais como é que vocês imaginam Chegar do lado de lá, fechar os olhos e aqui e abrir
1: no céu. Ah, com, com certeza, banheira de Nutella, rio de Coca-Cola.
0: <risos> é, eu, eu falei imaginativo, mas nem tanto, cara.
1: É, teletransporte. <risos> é... Teletra... Teletransporte tu, tu...
0: não é impossível, não. Em é... hora que Jesus, com o corpo dele ressuscitado... Que ainda era corpo de carne e osso, sumia da presença dos outros e atravessava a parede, cara.
1: É, Deus vai ser meu, o, minha fonte dos desejos, né? Tipo, o que eu pensar vai acontecer, porque Deus vai me dar. Ah, isso aí já é pra muita gente hoje em dia, né? Muita, muitas igrejas aí já dizem que é assim. Mas vai, segue aí. Não, <risos> mas eu tô brincando, tô brincando. Cara, assim, eu quando... Eu imagino, assim, né? A presença de Deus... Eu eu penso que muitas vezes a gente pensa, nossa, uma luz, né? Uhum. é Muito forte e tudo mais, mas como nós também vamos ser diferentes, principalmente é, no início da eternidade, né? Não no final de tudo, mas no início da eternidade, que vai ser só o início da nossa, entre aspas, vida, né? É, cara, quando eu penso assim, eu penso em algo que, sabe. Sabe quando tu tem assim, um momento na tua vida assim, muito, mas muito, muito alegre? É, tipo, o dia mais feliz da tua vida, a coisa mais alegre que tu já teve. É, sei lá, talvez para pessoas que são pais, o dia que o filho nasceu, sabe? Algo assim, eu, eu penso que isso, essa alegria toda, só de nós estarmos na presença de Deus, ela vai ser constante. Né? eu creio assim, que não vai haver mais choro, não vai haver mais necessidades, não vai haver mais separação e tudo mais porque Deus vai nos preencher completamente de tal forma e tão perfeitamente tão completamente que a gente não vai ter espaço para as outras coisas né? e eu creio também assim, que na minha visão, né, aqui a gente tá fazendo exercício, né, mas a gente vai ter as pessoas ao nosso redor, nós vamos nos relacionar e aquele amor de Deus, ele vai ser tão completo dentro do nosso coração que nós vamos amar as outras pessoas, a forma como a gente ama a Deus e, e, e digamos assim, e todos nós vamos estar só falando de Deus, Legal, né? né, um se relacionando com o outro, mas falando sobre a glória de Deus e... é é assim, eu só só de pensar e tipo assim fazer esse exercício imaginativo, né? Uh, eu já já fico assim até com, com o olho brilhando aqui, o coração palpitando, porque estou esperando Jesus voltar para isso.
0: Cara, é engraçado assim que essa tua visão, ela é, acho que é meio comum, né? A todo a todo cristão assim baseado no que a gente aprendeu, né? Com a, com a própria Bíblia assim, acho que a expectativa realmente é essa. Tem alguns crentes que acham que a gente vai ficar cantando louvores 24 horas por dia, que vai ser muito chato por isso, né? Assim, já, <risos> já vi, principalmente quando a gente é adolescente, assim, a gente vê um, Ah, a gente vai ficar cantando e orando no céu o tempo inteiro, 24 horas por dia e tal, não sei o quê. Mas enfim, é, assim, na minha experiência pessoal, cara eu, eu tenho um pouco de dificuldade com essa galera que escreve livro dizendo que foi ao inferno e que foi ao céu. E por acaso eu tenho na minha estante ali, desde a época da adolescência, o livro A Divina Revelação do Inferno. A mulher dizendo que foi levada para lá e que o inferno é como um corpo e tem as pernas. Enfim, eu sempre tive muita dificuldade com isso. Mas há um tempo atrás, cara, eu peguei um livro para ler, 90 Minutos no Céu. Deixa eu só conferir o nome aqui do, do autor. É um pastor batista chamado Dom Piper. Ele escreveu um livro, cara, contando que em, em 1989 ele sofreu um acidente de carro. Um caminhão passou em cima do carro dele. E ele, os paramédicos chegaram e ele estava morto. E depois de uma hora e meia em que ele já estava morto dentro do carro, um outro pastor passou, viu lá e tal, e sentiu, uh, Deus é, inclinou o coração dele a orar por aquela pessoa. E ele teve muita dificuldade de fazer isso, porque aquele cara estava morto. E ele, vou orar por um morto e tal, mas Deus insistiu, e ele foi lá e botou a mão no ombro do cara e começou a orar, e o cara voltou, esse tal de, de Dom Piper. E ele diz, cara, nesse livro dele, que ele, ele ficou 90 minutos no céu, e repito, tá? Eu tenho, sempre tive muita dificuldade com esse tipo de relato. Sempre achei que era pegadinha para vender livro. A Bíblia fala daquilo que o olho não viu, que a gente nem subiu a imaginação do homem e tal. Então, como é que alguém foi lá e viu e tal? Mas, cara, eu. No relato dele, ele não viu Deus, ele não viu anjos, ele não viu Jesus. Ele diz que ele chegou num lugar onde um ele sentia uma, uma, uma absurda felicidade, uma paz assim, muito grande, ele não sentia saudade nenhuma da terra, ele não tinha preocupação nenhuma com a família dele que aqui ficou, ele só estava imerso naquele lugar e naquela, naquele ambiente, né? E ele, cara, relatou uma coisa ali, tá, cara, assim, que... Eu lembro quando eu li, mexeu muito comigo, que foi a recepção dele quando ele chegou naquele lugar, que o pai dele que já não pai não acho que era o avô dele se eu não me engano que já tinha falecido a avó outras pessoas que ele conheceu em vida e que morreram em Cristo antes dele estavam lá para recepcionar ele todos com um sorriso no rosto aguardando cara a chegada dele naquele momento e independente se isso é é mentira se é verdade né não quero jogar aqui a a motivação do pastor talvez tenha sido real para ele outras pessoas podem dizer que por ele ser um cristão aquilo era coisa da cabeça dele, do subconsciente dele e tal, não sei, não tem como saber, né mas eu confesso que me imaginar nesse cenário, não de, de, de viver plenamente o céu ainda, mas de chegar naquele lugar e me deparar com pessoas que eu amo e que já se foram, sabe cara, com eu imaginar meu avô, imaginar minha avó, pessoas que morreram em Cristo antes de mim e de repente me surpreender com outras que, que eu amo de igual modo, mas que eu não sei qual destino que tomaram, porque aparentemente se foram quando estavam caminhando longe de Deus. né? E embora a gente tenha feito um exercício aqui de dizer quem vai e quem não vai para o céu, não cabe a gente apontar individualmente. né? Ah, fulano ele morreu daquela forma, foi para o inferno. Aquele ali morreu, não, não cabe a gente, isso não é um papel nosso. Mas é uma coisa que eu sempre me pego imaginando quando eu penso na possibilidade de fechar os olhos aqui Abrir do lado de lá e ser recepcionado por, por outros irmãos. Assim, eu acho que é uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu gostaria de ver acontecer. Sabe? Assim, isso mexeu comigo assim, realmente. Mas falei Dan, senão eu vou chorar, que eu vou lembrar do meu avô que morreu. <risos>
2: nosso avô, né, Rodrigo? É,
0: é verdade, nosso avô. E você, Dan, como é, como é que é, é, é para você imaginar esse...
2: Então, Rodrigo, eu... O céu eu assim, eu gosto muito de ler né então eu sou muito se assim, ligado na, na na questão da Bíblia do que a Bíblia fala né eu fico muito embasado nisso mas ouvindo o que você falou aí uhum. pensando na pauta eu lembrei de uma experiência que eu passei quando eu era professor de escola dominical de criança e eu estava falando sobre céu né como o céu ia ser bom que nós habitaríamos com Cristo né que Seríamos plenos, do amor de Deus, etc, etc, etc. E uma garotinha fez uma pergunta para mim que eu nunca mais esqueci. E ela virou para mim, eh, professor, como é que eu posso ser feliz no céu sabendo que minha mãe tá no inferno? Uau. Uma garotinha de sete anos perguntou isso para mim.
1: Uhum.
2: E eu fiquei pensando, pô, aquela pergunta assim, né, veio igual um choque, né? Uhum. E toda vez que eu penso no céu, eu penso nessa pergunta. Toda vez que eu penso no céu, eu penso no, no, no como nós vamos, é, cara, evoluir. O quanto nós, né, o, o, quando Deus fala lá em Apocalipse que ele enxugará do, do, do nosso, dos nossos olhos toda a lágrima, toda a dor, todo o sofrimento. Tipo assim, tem uma galera que pensa que a gente vai chegar no céu e a gente vai esquecer um monte de coisa da nossa vida e... Na boa, eu não, te, eu não consigo concordar com esse tipo de pensamento, porque a Bíblia, tipo assim, ela chama... Jesus falou, é o, é o, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó? São aquelas pessoas constituídas por tudo que, que a Bíblia narra sobre elas. Eu acho que é muito fácil eu ir o céu e perder a minha... A, a minha...
0: Dá, um, dá um reset né, na sua mente. né
2: Um reset. Né, se... Se Deus leva em conta as escolhas né, que nós fazemos, se a nossa vida, a nossa postura, Deus leva em conta no julgamento, né? é, a nossa postura diante dele, se escolhemos o amar, se escolhemos o servir, ele chega lá no céu e dá um reset nisso tudo. O Rodrigo deixa de ser, ou uhum. vai chegar no céu e vai, vai esquecer que ele foi o marido da Ilane, que foi o pai do Felipe e, e assim. E eu fiquei pensando, quando eu, essa pergunta dessa garota, eu falei, pô, realmente, olha a realidade. Eu acho que quando, toda vez que eu penso no céu, eu sempre penso nisso. Nós vamos conseguir transceder. Porque Deus sabe quem está no céu e quem está no inferno. E Deus não sofre pelo fato de quem está no céu uhum. ou quem está no inferno ou quem deixou de ir para o céu. Ele é justo, ele é perfeito. Nada, nada que ele fez fere a santidade dele ou fere a consciência de Deus. Nós, hoje, nós estamos aqui presos né, aos nossos relacionamentos, aos a, 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 a... A própria vocação do evangelho, essa existência, é para a gente estar tá clamando. É como se a gente olhasse
0: hoje, Daniel. É como não? A gente olha hoje para isso tudo com a nossa mente limitada. A gente está olhando num vidro sujo e tentando identificar o que está do outro lado, né, cara?
2: Sim, sim. Não, mas o, o que eu estou querendo dizer é que a realidade que nós estamos vivendo agora como crentes é a vocação de pregar o evangelho. Uhum. Deus colocou essa vocação na gente. De... A gente quer o bem de todo mundo, a gente quer a salvação de todo mundo. A nossa missão é, é arrastar quanto mais a gente puder arrastar para o céu. Essa é a nossa vocação. Mas quando, eu entendo que quando a gente ir para o céu, a gente vai entrar naquela dimensão de Deus. Né? Da, da, daquilo que a gente hoje não consegue compreender ou daqueles laços que a gente não consegue cortar. Né? A gente, eu penso muito assim nessa questão da transcendência. Porque para eu ser feliz... Eu tenho que ser também é, pleno da justiça de Deus e compreender que se um parente meu no, no mundo por vir não estiver lá, isso não pode me afetar porque também não, não afeta a Deus. Uhum. E toda vez que eu penso no céu, porque essa pergunta dessa garota me marcou muito. Interessante. E, eu, cara. e quando eu pensei nisso, eu fico pensando: por como a gente vai transcender? Porque quando a gente pensa no, no, no novo céu na nova Terra, às vezes acho que a gente tem o norte que a gente tem era o que Adão e Eva viveram ali no jardim. Sem mácula, sem pecado, mas ainda muito condicionado a essa realidade. Porque Adão comia, Adão ia ter que plantar, ia ter que cuidar. Foi, né? Deus deu um monte de. de... Ah, Adão recebeu várias instruções que ainda estavam ligadas a essa realidade. Mas o que Deus vai fazer vai transcender essa realidade que nós estamos vivendo agora. Vai ser superior ao que nós estamos vivendo agora, mas também vai ser superior ao que Adão e Eva foram chamados, invocacionados a início. Eu, pelo menos, penso assim, que a gente vai partir para algo muito, muito maior. Né? Então, eu fico pensando nisso. Né? Como a gente percebe o mundo, como é que a gente enxerga o mundo, aquele texto que o apóstolo Paulo fala, né? que agora, é, nós profetizamos em parte, né? em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas vai chegar o dia... E ele fala que né, nós olhamos para Deus, olhamos para Cristo, olhamos para as dimensões futuras como, como se estivesse olhando para o espelho. A gente sabe que na época do apóstolo Paulo, o espelho não era um reflexo perfeito que o espelho tem hoje. O espelho da época do apóstolo Paulo ainda era embaçado. Né? Se as pessoas lêem aquele <risos> texto, ué, como é que a gente não consegue ver Deus se Paulo está usando tá o usando espelho? Mas uhum. o espelho da época dele não era um reflexo perfeito. Mas quando a gente chegar no céu, chegar nessa dimensão... A gente vai ser invadido por Deus por uma percepção de Deus, a nossa mente vai ser transformada, a gente vai romper com todas essas limitações. Que aí eu fiquei pensando, é realmente a pergunta daquela garota, ela ela só Deus vai poder responder. Como é que eu vou poder estar no céu, feliz, pleno de alegria, pleno de gozo, sabendo que pessoas que eu conviver nesse mundo estão no inferno? A única resposta que eu tenho para isso é que Deus vai conseguir fazer eu superar o que hoje eu sou e o que hoje eu vivo e o modo que eu enxergo a realidade, que eu vou conseguir ir para uma dimensão maior, porque eu não acredito que Deus vai fazer um reset da minha vida, que eu vou esquecer meus familiares para eu não sofrer. Eu não acho que as coisas no céu funcionam assim. Esse é o grande pensamento que eu sempre penso. Toda vez que eu penso no céu, eu penso nisso. Como eu serei? Como eu pensarei? Né? Como é que a minha mente vai funcionar em Deus no novo céu e na nova terra? Como nós seremos quando nós não conhecermos em parte, mas quando pudermos começar a conhecer a plenitude de Deus. Esse é um grande mistério, mas também para mim é um grande consolo. Não tô aqui é, fazendo regra aqui, é um pensamento meu. Né? Vou esperar lá no céu.
1: <risos> mas é bem interessante esse pensamento ali, até pela questão, digamos assim, realmente Deus vai ter que fazer algo, porque se não fizer algo e tu souber, tu vai estar no céu, vamos dizer assim, sofrendo por aqueles que não estão, né? E aí, não, uhum. é objetivo, eu acho, né? <risos> eu
0: acho que é, é mais fácil imaginar uma cidade com um muro de dois mil metros de altura, do que imaginar o Rodrigo sem, sem influência da carne, sabe? Como eu, como eu disse já nesse programa, assim. Eu não consigo me imaginar totalmente livre da influência da minha carne, de, 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 de desejar responder mal, de desejar pagar na mesma moeda, eu não consigo. Mas eu sei que, biblicamente, eu vou ser transformado. Então, assim, se eu vou ser transformado, cara, plenamente, né, assim, eu, eu, eu nesse ponto eu consigo compreender que a, a minha transformação vai ser tão profunda, mas tão profunda, que eu vou conseguir entender a vontade de Deus e não sofrer por isso. né? Agora, como vai ser, cara, eu não sei, mas eu creio. E a gente vai caminhando para o final de mais um episódio gigante aí do Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade. E eu queria agradecer muito aí ao Dan, ao Ed, por terem aceitado a convocação para estar tá aqui comigo hoje. E eu vou deixar o espaço aberto aí para você, Dan, para começar, aí você já fazer o seu encerramento, suas recomendações, o que mais você desejar,
2: o microfone é teu. Fala aí. Então, gente, foi um prazer tá? a gente estar tá participando desse programa. Nosso programa hoje, a intenção não era ser uma coisa assim muito teológica. Porque se a gente ficasse falando aqui, a gente ia ficar duas horas para explicar toda a questão teológica, não sei o que. Eu acho que é, existem na internet é, já sites que já, 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 já trabalham essa área e eu vou fazer com a recomendação para a galera que tiver mais afim de, de, de estudar essa questão da morte, né? da morte física, estado intermediário eu recomendo que as pessoas busquem é, a teologia sistemática do Luiz Berkhoff. e a partir da página 664 aqui do, 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 eu tenho um arquivo aqui em pdf da, da teologia sistemática dele vocês podem estar estudando mais aprofundamente essa, essa questão da, da morte, da vida estado intermediário, coisas que a gente não pode se aprofundar muito aqui porque senão o programa ia ficar gigantesco né? e eu faço a recomendação para as pessoas, é, estudem procurem é, esse tipo de material existem vídeos aí no, no, no canal do Youtube, tanto do pastor Hernandes Dias Lopes do pastor Augusto Nicodemos uhum. que eles tratam desse assunto é, site da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro com o pastor Leandro Lima, onde tem uma, a, estudos de teologia, onde você pode se aprofundar mais sobre essas questões que a gente não pôde entrar com tanta profundidade aqui então eu recomendo o pessoal a, a estarem estudando né, a estarem a, é, procurando entender é, essa questão porque é uma questão importante é uma questão bíblica, é uma questão doutrinária, diz respeito ao nosso estado eterno diante de Deus né, o nosso estado de, 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 de virtude de bonança diante de Deus e o estado final, então eu acho muito importante as pessoas estarem estudando e pensando nisso Outra recomendação que eu faço aos ouvintes uhum. é, é que pensem, né? Quando a gente fala de céu e de inferno, cara, a vida da gente é um sopro. Eu sempre, eu, quando eu olho essa questão que nós estamos vivendo do Covid, eu vejo como a escritura, ela é verdadeira. Como a nossa vida é instável, como o nosso mundo é caído, Né? A gente chegou aí agora ao número de 500 mil mortes por causa do Covid-19. A gente entende, gente, que isso é tudo fruto da escolha que Adão e Eva fizeram. E aí eu pergunto pra você, o que que tá faltando você acreditar na fala de Deus pra Adão? Que maldita é a terra por tua causa. Sim. 500 mil pessoas morreram por causa de uma doença que apareceu dois anos atrás. E não é a primeira, né? tantas pandemias já surgiram na história do mundo, toda a guerra, toda a desgraça, toda a coisa ruim que existe no mundo, é Deus deixando bem claro para nós que a escolha de Adão foi errada, né? É, e também todas as coisas ruins que acontecem no mundo é uma prova de que a fala de Deus era verdadeira, que se o homem escolhesse a árvore do conhecimento do mal, certamente nós morreríamos. Todo dia essa sentença se repete na nossa vida, todo dia o, mu o mundo todo dia o mundo mostra que Deus falou a verdade o que é está que faltando para você acreditar em Deus que sacudida você está esperando de Deus que prova maior que você está esperando que Deus te dê que ele está falando a verdade e que esse mundo tem dia e hora para acabar e que esse mundo tem dia e hora para ter um acerto de contas com Jesus Cristo encontre Jesus Cristo agora entregue a sua vida para Jesus agora arrependa-se dos seus pecados reconheça que você é um filho de Adão volte para ele enquanto é tempo ele está te chamando para isso. Não espera amanhã, é para hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Eu sempre penso, cara, nesse número. Eu fico assim meio, meio que assustado, né? Assustado. Não que eu não tenha fé, que eu não tenha esperança, mas é, é, é assustado com a realidade da Bíblia que se choca com a vida, né? O real de Deus quando chega para a gente. É 500 mil pessoas morreram. Dessas 500 mil pessoas, eu pergunto, quantos ouviram, benditos, benditos do meu Pai, entrai no reino que eu preparei para vós? E quantos desses 500 mil ouviram, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade? Quantos tiveram a oportunidade de se arrepender nesse tempo todo? Né? e quantos abandonaram essa oportunidade e quantos aceitaram essa oportunidade se você está ouvindo esse programa eu não estou querendo fazer terror psicológico para você não eu não estou querendo que você aceite Jesus por causa de medo não eu quero que você aceite Jesus mas que você entenda que ele é a escolha melhor porque o modo que eu, que eu vivia que o Rodrigo vivia que o Ed The Drummer vivia antes de nós estarmos diante de Deus é o pior modo de viver a verdadeira vida só existe em Cristo é só obedecendo a Cristo que nós encontramos prazer na nossa vida. É só entregando o nosso coração para Ele. É só pensando como Ele pensa. É que nós realmente vivemos a vida neste mundo e vamos viver a vida do porvir. Então, pense em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida para Ele. E confie que o mais Ele fará.
0: Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. Dan, obrigado tá, pela tua participação. Foi um prazer. E para fechar com chave de ouro aí, o senhor Ed de Drummer, deixa aí suas considerações, suas recomendações e deixa aí também o caminho das pedras aí para quem quiser saber mais sobre o PADD. Show de bola,
1: então é... primeiro eu vou fazer o jabá, <risos> <risos> é depois ficar mais livre. Nada mais justo. Então quem quiser me ouvir mais e ouvir volta e meia, alguns convidados aí do Resistência Podcast também, né? Que eu, que eu venho aqui chamar a galera também para participar lá no PDD, é só acessar o peloamordedeus.org.br e aí você pode escutar a gente conversando lá sobre também temas cristãos, sobre a Bíblia, a gente sempre tenta falar de uma forma leve, né, não ser tão pesado e tudo mais, né, mas uhum. essa, essa é a nossa pegada. E para mim encerrar, né, tipo como uma consideração final, que a gente chama lá no P.D. E a gente copia aqui. <risos> Eu quero também fazer um, um, uma recomendação para a vida, né? Uhum. Que se você, né? Você, nosso nobre amigo e ouvinte que está agora escutando esse episódio, se você ainda talvez tenha alguma dúvida sobre a sua salvação e tudo mais porque uma vez que a gente realmente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor ou Salvador, nós podemos ter certeza da nossa salvação, né? porque a Bíblia clara sobre isso. Mas se você ainda tem algum tipo de receio, eu quero te recomendar a realmente se entregar. Né? Então ore por isso, é, busque a Deus, porque uma vez estando com Jesus, nada... Né, exceto se você rejeitá-lo, né, mas nada vai poder te separar do amor de Deus. Né, e isso é para a eternidade. Eu lembro do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 38, até o final, ele diz assim: ó, Pois estou convencido que nem morte. Ou seja, nem a morte vai te separar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso então, Senhor. Glória a Deus. Então nada, nem a morte. Quando a gente morrer, a gente não vai ser separado da presença de Deus. Se nós já estivermos, né? conectados em um relacionamento, em intimidade com Deus. Então por isso que, é, até o Dan falou ali, é, é, existe essa urgência, né? É urgente a gente estar conectado com Deus, é urgente nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é urgente nós nos arrependermos da nossa velha vida, é urgente tudo isso, porque uh, é, é só através desse da salvação que... Nada mais vai nos separar depois do amor de Deus, né? E para gente poder nos motivarmos, né, um pouco mais, eu vou recomendar algo que uh, não tem muita relação, né, com o céu e o inferno, mas é algo para gente acalentar os nossos corações, né, nesses momentos uh, que temos vivido aí de pandemia e tudo mais, né, momentos difíceis uh, na vida, né? De, de, de todas as pessoas, né, que, que vivem, <risos> que vivem com, com Cristo, <risos> né, que é aquela série que tem, só, só pode assistir por aplicativo, que é o The Chosen, né, então essa série é muito interessante porque eles é, demonstram ali a vida de Jesus e, é, e vamos dizer assim, Creio eu que é o Jesus mais convincente, biblicamente falando, que eu já vi, né, um cara aí... Cara, já me falaram isso, eu ainda não assisti, mas já me falaram é, isso. É, ele é um, é, vamos dizer assim, um Jesus bem-humorado, mas um Jesus sério, né, um Jesus que é humano, mas um Jesus que é Deus também, né, então assim, é, é sensacional, assim, toda vez que Jesus lá naquela série fala... Aquele ator lá é muito bom, mas toda vez que ele fala, eu me arrepio, porque ele fala a palavra de Deus, né? Claro, eles utilizam, né? É, de, vamos dizer assim, licença poética para poder uhum. criar conteúdo, né? Mas, de, de qualquer forma, assim, a gente percebe que eles seguem bem a palavra, então é algo que pode muito bem ilustrar pra gente aquilo que a gente lê na Bíblia. E se você lê a Bíblia, né, é, diariamente você conhece os evangelhos né, você já leu os quatro evangelhos e tudo mais você vai conseguir perceber muitas nuances ali né, é, vai poder te refrescar a memória e vou dizer pra vocês também vocês nunca mais vão ler a bíblia da mesma forma porque hoje quando eu leio o Pedro falando, eu vejo o ator falando <risos> <risos> Legal. Cara. então fica a recomendação aí o link do post muito bom e só ressaltando aí que
0: tudo que a gente falou aí, as recomendações de Daniel, o livro que eu citei, tá tudo na descrição desse
1: episódio. É isso aí. Ah, e muito obrigado, né, por me chamarem aí. Pô, não esqueci de agradecer, não posso fazer essa desfeita, né? Não posso fazer... Essa... Ah, cara, que isso? Não posso fazer, né? Pô, vim aqui, né, comi com vocês aí, tomei um cafezinho e agora eu vou embora sem dizer obrigado. Não pode, né? É o famoso cachorro magro, né? Comeu, vai embora, né? <risos> não, muito obrigado por me receberem tão bem aí. Né? E é isso aí. Tô pronto aí pra, pra outras, se vocês ainda quiserem me chamar. Né? Ah, não faça isso.
0: Não faça isso comigo. É um prazer pra mim, cara. É um prazer ter você aí. Já falei em outros podcasts e repito: o Resistência tá aí hoje. Ele começou como uma cópia do PADD, assim, cara. Eu me inspirei totalmente. assim Até, na, até a pauta da gente é a pauta que você me passou lá do PADD, assim, porque sempre serviu de. De exemplo, a seriedade, o trabalho que vocês fazem lá. Se o nosso é muito ruim, é muito aquém? Aí são outras questões. <risos> não. A, a intenção era boa, entendeu? se não ficou igual, mas, mas o, a, a intenção era essa. Mas obrigado. Eu escuto e recomendo, então é bom. Ah, então tá bom. <risos> Te agradeço, cara. Obrigado. Obrigado mesmo de coração pela participação. E antes da gente encerrar, eu queria agradecer a você aí, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Compartilhe esse episódio, se foi bom para você, e nos ajude a divulgar o Resistência Podcast. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Ed The Drummer.
2: Eu sou Daniel Oliveira.
0: E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.